0: The
1: cat sat on nous sommes dans Culture Média en compagnie de la chanteuse Suzanne. On parle de son immense tournée des festivals. Ça démarre cet été et ça va durer, durer, durer jusqu'à 2023. On va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. C'est le portrait de notre célébrité avant même qu'elle soit célèbre. Bonjour Lisa Marie.
0: Bonjour Philippe, bonjour Suzanne. Bonjour. Vous êtes une conteuse d'Histoire vraie sur fond d'électro pour reprendre vos mots. Vous avez reçu la victoire de la musique révélation scène en 2020 avec votre premier album. Mais comment en êtes-vous arrivé là On va rembobiner et sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre Suzanne ou plutôt Océane votre vrai prénom, vous êtes née vous avez grandi à Avignon dès l'âge de 4 ans vous débutez la danse la danse classique, votre première passion d'ailleurs vous dansez partout tout le temps, dès qu'il y a de la musique, même au supermarché Non <rire> Oui. Vous êtes également une enfant casse cou que l'on surnomme Nicolas Hulot, période Ushuaïa sur TF1, parce que vous grimpez partout et vous vous cassez même les dents, les dents de lait, c'est ça Oui, je me casse les dents de lait.
1: Effectivement, je grimpe partout. Bon, euh, voilà, Nicolas Hulot, euh, oui, pourquoi pas.
0: <rire> à l'école, Suzanne, vous êtes une élève parfaite, sérieuse, très populaire, toujours entourée de copains, mais un peu bavarde. Pas trop de bêtises à signaler. Bon, il vous arrive parfois d'imiter les profs. Vous êtes également une grande sœur très protectrice avec vos petits frères, particulièrement Thomas qui a 4 ans de moins que vous, vous n'hésitez pas à aller le défendre dans la cour de récréation au collège. C'est ouais. une bastonneuse bah, Écoutez, moi quand mon petit
1: frère se fait bah, je, je le voyais souvent parce qu'il aimait bien embêter les autres il ne faut pas ah. cacher, euh, donc je le voyais souvent au milieu de la cour avec plein de gens autour et je me disais merde c'est mon frère euh, bah, ouais, j'allais faire mon rôle de grande sœur et j'allais le défendre effectivement, encore aujourd'hui hein. Ah.
0: Vous aimez également jouer au foot et vous faites donc de la danse, je l'ai dit, vous intégrez le Conservatoire d'Avignon et vous suivez le programme Danse études c'est très intensif, jusqu'à 24 heures de danse par semaine, une école de la rigueur. Vous vous rêvez à l'époque danseuse étoile comme Aurélie Dupont, c'est ça Complètement,
1: complètement, je, je, je voulais la même carrière qu'Aurélie Dupont. Oui. Et alors Et alors, bah après, ça m'est passé parce que, ah. que j'ai adoré danser, j'ai adoré faire des cours de danse, mais j'ai un peu moins aimé la pesée du mercredi. Euh, voilà, mais après, ah voilà, c'est pas une légende. Non, c'est pas une légende. Après, c'est pas ce qui m'a fait arrêter, hein, vraiment pas, mais j'ai ressenti que j'avais besoin de m'exprimer par le corps, par la voix, par l'écriture, par, par tout un tas de choses et pas que la danse.
0: Parmi euh, vos influences musicales, Suzanne, on retrouve les To Be Free. Oh.
1: Ah, oui, mais oui. Bah évidemment, je suis un
0: bébé des années 90, tout le ouais. monde
1: est passé par là. Oui, mais est-ce que vous l'écoutez encore ah, franchement... Il y a deux sortes de musique d'enfance. Il y a celle dont on a honte et celle qu'on assume et qu'on écoute toujours. J'assume absolument. On franchement, j'assume absolument parce qu'on me met ça en soirée, je suis nostalgique et heureuse en même temps. Franchement, voilà.
0: Tout pareil. Vous, euh, parmi vos autres influences musicales, on retrouve également euh, Mylène Farmer que vous avez affiché en poster dans votre chambre. machine avec Charlie et Lulu d'ailleurs quand vous regardez les performances des chanteuses et des chanteurs vous dites que vous voulez faire comme eux pas juste les chorégraphies en hein, chanter aussi tout la totale hein. mmh.
1: je veux chanter danser parler avec Charlie et Lulu faire l'interview non non je regardais ça avec beaucoup d'attention c'était mon rendez-vous fallait pas que ça parle autour enfin c'était très je regardais le match quoi, hein, euh, pour garder <rire> le 8 machine moi personnellement
0: Suzanne à la maison toujours vous avez une high toy une caméra fixée sur la console de jeu et vous forcez toute la famille et même ah. les amis de passage à danser des heures et des heures sur cette chanson qui vous a raconté ça <rire> c'est la bomba de
1: King Africa Oh, mon Dieu, bah c'était un type de l'été, euh, mais alors même d'un été, je me sens presque un peu vieille là, ouais. tu vois. Euh, et la high toy, quoi, c'est un truc qui n'existe plus du tout. Je me rappelle, c'était les premières espèces de webcam où on dansait devant comme ça. C'était limite les prémices de TikTok, quoi. C'est ouais. vrai. Fabuleux, on dansait toute la journée là, devant ce truc-là avec mon frère, quoi.
0: Suzanne, après le lycée, vous envoyez valser les études et la danse classique parce que vous avez un projet, la musique. Vous prenez d'abord la direction de Montpellier où vous vous installez. Vous êtes alors serveuse dans un diner à l'américaine chez Tommy. Ambiance Elvis
1: Presley
0: décidez ensuite à 25 ans de monter à Paris. Il faut que j'aille à Paris, c'est ce que vous dites à vos parents, qui sont un peu inquiets mais vous soutiennent dans votre projet. Vous prenez des cours de chant et vous êtes en parallèle serveuse dans un restaurant, le rez-de-chaussée, pile en face de chez vous. Vous commencez à composer, à écrire des musiques parfois inspirées par les clients que vous servez au restaurant, je crois.
1: Oui, au départ, c'est vrai que j'ai très envie d'écrire, l'écriture est est très urgente je, je la ressens urgente et je suis serveuse à ce moment-là donc euh, je bosse le midi le soir euh, et donc tous ces gens que je vois au resto m'inspirent quoi forcément quoi il y a pas mal de chansons qui sont nées dans ce resto-là et ce resto-là m'inspire encore un peu puisque il y a des chansons dans le deuxième album qui ou voilà je me suis remise à, à ce départ-là quoi dans ce lieu-là
0: Suzanne, c'est ce nom de scène que vous choisissez le prénom de votre arrière-grand-mère auquel vous avez ôté un N. Vous êtes déterminé à faire de la musique, parfois un peu découragé à vous demander ce que vous faites et si ça va marcher mais vous persistez et vous faites bien vous envoyez des maquettes et ça marche en 2018 alors que vous n'avez fait qu'un seul concert dans votre vie euh, et pas encore sorti de disque. Fédère vous repère et vous choisit pour faire sa première partie à l'Olympia. Suivront des clips qui vont exploser sur internet et une musique, votre musique des chansons à texte sur fond d'électro qui vont faire vibrer le public, hypnotiser par votre énergie. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là.
1: Merci beaucoup, Lisa-Marie Marquès. Mais Bravo. Il, y a un... et il y a un titre dans le premier album qui fait référence au resto.
0: Oui, il y a un titre qui fait référence au resto, qui s'appelle
1: Suzanne, tout simplement, où je me présente, hein, euh, voilà, je dis que j'écris des chansons dans un resto, et que mon rêve, c'est d'aller à l'Olympia. On mmh. sait aujourd'hui que l'Olympia est programmée, donc moi-même, je suis toujours obligée de toucher des trucs, ou de me pincer moi-même pour... Euh, Arrivé de me, à me dire que c'est arrivé pour de vrai. Quoi. Et fou. dans le diner, vous tapiez du rock à la façon Elvis, Milassi Alors non, je ne pouvais pas trop, sinon je me faisais virer. Mais, euh, <rire> mais sinon, je le regardais beaucoup dans les écrans et je me disais, j'étais avec mes burgers, je me rappelle, dans les mains, et je me disais, tu dois danser, tu dois revenir à tout ça, c'est ça que tu veux, c'est ça. C'est Elvis qui m'a donné envie de démissionner et d'arriver à Paris, mine de rien, merci à lui. Hein. Euh, merci Elvis, euh, <rire> merci et c'est une petite référence à Lisa Marie. Oui, hein, oui. C'est pas pour rien que j'ai dit ça. Lisa Marie, Marquez, <rire> vous revenez demain. Suzanne, vous restez, Culture Média continue.